0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on est le 22 jour de sortie du podcast. Normalement, je devais continuer dans les podmas du cul, mais j'ai décidé d'intervertir deux épisodes puisque aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Léa, alias Léa JPLF sur les réseaux, créatrice de Simple Caféine en podcast. Salut Léa, ça va Coucou, Ouh, ça va et
1: toi Merci de me recevoir. Je suis eh ravie. Bah Écoute, c'est avec grand plaisir. De passage à Lille et euh, tant qu'à faire, faire un petit podcast ensemble. Hein.
0: Bah, ma foi, oui. On je... se
1: connaît depuis
0: combien de temps Je sais pas, je sais même plus la première fois qu'on s'est rencontrés. Je pense qu'on se connaît sur les réseaux depuis genre 5 ans, 6 ans En fait, on se connaissait, je pense que je t'ai connu peut-être via même à un moment. Mm. Et puis après, on a juste rencontré. Mais à quel moment, je sais plus, j'ai une mémoire... Euh... Et puis j'aime bien
1: raconter l'anecdote que tu t'es vraiment, vraiment venu prendre un goûter chez ma grand-mère. Euh, vraiment. Je suis désolée, mais cette anecdote-là, <rire> je... quand je parle de toi, je dis « Ouais, ouais, sais si, je la connais, elle est venue prendre un goûter chez ma grand-mère.
0: » Bah Franchement, je suis rentrée dans ton intimité d'une certaine façon, je pense. Je <rire> suis d'accord avec ça. Donc aujourd'hui... On va pas parler de cul, je sais, vous êtes super triste. On va pas parler d'amour, quoique peut-être qu'on pourrait en parler, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on va parler des fucking résolutions pour 2023. Est-ce que on dit fuck les résolutions? Est-ce que, au contraire, on pose des résolutions? Est-ce que le mot résolution, il est sympa ou pas? Quelle est la définition de résolution? Et on va voir ça à deux, parce que je me dis que c'était peut-être plus cool d'avoir aussi deux avis. Par rapport aux résolutions, et simplement euh, voir avec toi si euh, tu as des résolutions, comment tu as senti ton année 2022, est-ce que tu as kiffé On est quand même toutes les deux euh, des euh, entrepreneuses, ça se dit Entrepreneuses Oui, oui. entrepreneuses. Totalement. Et je pense que toutes les deux, on est un peu les mêmes meufs qui ont euh, la tête euh, pleine d'idées, pleine de projets, mais qui ont aussi euh, pas mal de mal des fois à se, euh, à se canaliser.
1: Je suis d'accord avec ça. Cette année, j'ai eu la chance, enfin la chance, je me suis donné les moyens de sortir plusieurs projets qui me tenait énormément à cœur dont une co-création de café qui était une esquisse de ma marque de café qui j'espère va avoir le jour en 2023 euh, j'ai co-créé une tasse avec une petite créatrice toi et moi on adore mettre en avant des, des petits créateurs tu le fais souvent sur Youtube, souvent sur Instagram et ouais. moi aussi c'est un truc qui me tient tellement à cœur donc ouais j'ai plein d'idées, de choses que j'aimerais faire et en même temps euh, bah parfois on s'essouffle un peu de...
0: de, de d'avoir autant d'idées et d'avoir autant envie de, de faire des choses. Et justement là, genre fin d'année 2022, comment tu te sens Est-ce que euh, t'es fatiguée Au contraire, t'es pleine d'énergie, pleine d'idées pour 2023 Est-ce que ça se mélange un petit peu Et avant que tu répondes à cette question, je tiens à rappeler qu'on a fait un premier épisode sur le podcast Simple Caféine de Léa. On a parlé de nos favoris, justement, de l'hiver. Genre, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien chez nous, euh, à cette période-là, qu'est-ce qui est réconfortant pour nous, qu'est-ce qu'on avait envie de mettre en avant et tout, donc euh, n'hésitez pas à aller voir, je vous partagerai ça euh, sur mon Instagram, et euh, je vous mettrai le arrobase de Léa euh, dans la description de ce podcast. Voilà, vous savez tout Et maintenant, alors, 22 décembre, bientôt, 1er janvier 2023, bam, nouvelle année, on en a pensé quoi de 2022, et comment tu te sens maintenant
1: 2022, personnellement, trop chouette année. Euh, J'ai l'impression d'avoir entrepris plein de choses, d'avoir avancé, d'avoir vaincu ma peur de l'échec. Ça, j'en parle beaucoup dans mes épisodes de podcast. Euh, J'ai l'impression d'avoir vraiment évolué, d'avoir pris un peu le contrôle sur ce que je voulais faire. Cependant, là, cette fin d'année, en ce moment, je vous avoue que euh, je suis un peu fatiguée. Je fatiguée pense que c'est ouais, le mood de l'hiver plus le fait d'avoir lancé quelques, beaucoup de trucs en hiver, fin d'année. En fait, tu as, sens... as lancé une
0: co-création. Tu as lancé une co-création de café, de tasse, et en plus, tu as fait euh, calendrier de l'avant euh, des podcasts, donc euh, un par jour. Exactement. C'est normal, en fait. <rire> Est-ce que tu as des fois l'impression de ne pas faire assez par rapport à tes objectifs ou par rapport à d'autres personnes Je sais pas si tu compares ou tu vois. Bah, tu vois,
1: pas vraiment, mais là, tu me poses la question. Et euh, maintenant que mes projets sont sortis, qui sont entre guillemets terminés, mm -hmm. j'ai l'impression de ne pas faire assez. Tu vois ce que je veux dire Genre, j'ai arrivé à un stade où je faisais tellement, genre, je bossais tellement parce que ces trois derniers mois, je me réveillais très tôt, je me couchais très tard, j'étais à fond, j'apprenais des choses tout le temps. Que maintenant que ça c'est fini, mais c'est normal. Enfin voilà, ouais. c'est normal qu'il y ait des, des, des espèces de, de moments où, des, où tu fais un peu moins et, et, et même c'est pas moins faire, tu mm -hmm. vois, mais juste comme j'apprends moins, comme je suis moins dans le challenge. Ouais, j'ai l'impression de moins faire. Vu et que t'es moins stimulée et tout. Exactement, alors que je continue de faire beaucoup de choses, tu vois. Je suis pas le genre de personne à me mettre des résolutions, normalement, parce que pour moi, le passage d'une année à l'autre, c'est pas vraiment un changement de calendrier. J'ai pas cette impression-là de, de nouvelle année. Pour Moi, moi les je suis années... très scolaire. Oui, tu exactement. Vois, je
0: suis très septembre. Septembre, septembre où... c'est là où j'achète mes nouveaux stylos, mes nouveaux carnets, limite pour les bureaux. Je me mets une nouvelle tenue, tu vois. Genre, vraiment, euh, j'adore garder ce côté-là hyper scolaire. Donc, comme toi, d'habitude, moi, je suis beaucoup
1: plus dans l'année scolaire. Genre, vraiment, septembre à août. Et pour moi, septembre, c'est, comme tu dis, nouvel, euh, nouveau chapitre, nouvelle, euh, ère. nouvelle résolution, ouais. entre guillemets, nouveau... Ouais, nouvelle ère, exactement. Fin de l'été. Et puis, as, tu sors d'une période d'été où c'est fun, où tu as vu plein de gens, les gens reprennent le travail. Euh... Ouais, nouveau chapitre. Exactement. Vraiment. Sauf qu'en fait... Cette année, c'est la première année où j'ai l'impression d'avoir le besoin de clôturer un chapitre maintenant. Non pas que je vais arrêter ce que je vais faire, pas du tout, mais juste, je termine mon année avec des projets qui m'ont fait kiffer et je suis hyper reconnaissante d'avoir fait tout ça. Mais je sens que là, j'ai besoin de quelques jours de vacances pour recommencer des nouveaux projets et, entre guillemets, avoir des, des nouveaux objectifs, mais sans que ce soit vraiment des, des objectifs de performance pour l'année 2023. Et c'est la première année où j'ai l'impression d'avoir ça parce que j'ai sorti la co-création de café, les tasses, la merche et euh, je pense que j'avais aussi sous-estimé la charge de travail. Je pensais être préparée
0: alors que bah, c'était... Je pense qu'on n'est jamais vraiment préparé parce que il y a aussi le fait d'aimer de, de, travailler en pression. Enfin, je sais pas si tu as ouais. ça, mais moi j'ai ce truc de je suis bien plus performante quand, là ça y est, c'est le moment d'envoyer, il n'y a plus le choix, tu vois.
1: Non, je suis d'accord avec euh, toi.
0: Donc, je comprends.
1: Donc ouais, normalement je ne fais jamais de résolution et c'est vraiment pas mon truc et je sais... On va parler de ce qu'on considère être des résolutions mais là, je sens que cette année, je clôture mon année maintenant et non pas en, en, en septembre.
0: Oui, en fait, ça tombe bien aussi en même temps avec euh, là, là, tes projets qui se, qui se terminent et du coup forcément, bam, 1er janvier.
1: Et je sens que vraiment, j'ai besoin de ce reset-là. J'ai besoin de ce reset du 1er janvier alors que d'habitude, je ne l'ai... Enfin, vraiment, je ne l'ai
0: jamais eu. Est-ce que genre peut-être là, physiquement, tu te sens un petit peu genre... Pff, tu vois, un peu... Moi, 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 je visualise beaucoup en images... Et euh, là, je me sens vraiment genre un peu, euh, tu vois, tête baissée, un petit peu fatiguée, un peu flasque, un peu... Euh, je me vois grise d'image, Et je sais qu'au 1er janvier, quand je vais revenir avec mes intentions, mes idées, euh, mes, mes nouveaux projets, mes, mes envies, et même dans le perso, parce que des fois, on l'oublie un petit peu, mais genre même dans le perso, tu vois, d'essayer d'être une meilleure version de soi-même et tout, bah je sais que je vais être... Euh, plus coloré. Enfin, tu vois, vraiment, je m'imagine comme ça. Tu vois, je me, je me sens ouvrir une porte en 2022 et faire « Hi, 2023, comment ça <rire> va ?» Ça dit quoi, l'équipe <rire> Tu vois Que de je numéro 10 dans ma team et euh, genre, c'est reparti. Ouais, je suis d'accord. Mais toi, comment tu te sens vis-à-vis -vis de l'année, euh, fin euh... de 2022, là Alors, 2022, ça a été, euh, je pense, une, une année un petit peu spéciale pour moi dans le sens où je me suis pas senti beaucoup évoluer. Euh, je me suis même plutôt senti stagnée. Bon, je vous avais... Déjà raconté euh, très rapidement euh, l'arnaque de l'application, donc euh, le nouveau projet qui bah, est parti un petit peu en sucette. Ça fait maintenant, euh, ça fait maintenant deux ans, mais je crois que justement là, tu vois janvier, ça va être euh, le moment de me dire, ok, il t'est arrivé ça, t'as vécu une arnaque, t'as vécu un échec professionnel, un projet ne s'est pas fait. C'est ok, c'est pas grave, ça arrive. Enfin, genre si vous êtes en train de faire des projets actuellement, dites-vous pas que si c'est un, si vous voyez que ça fonctionne pas, que que c'est que ça ne fonctionnera jamais. Non, c'est peut-être que ce n'était pas la bonne chose à faire. Peut-être que ce n'est pas là-dedans qu'il faut que vous alliez. Mais c'est important quand même de, de genre toujours garder espoir. Et si ce n'est pas ça, ce sera autre chose. Et moi, je trouvais qu'on ne me le disait pas assez, que ce n'était pas grave d'échouer. Et donc, je pense qu'en janvier, je vais mettre tout ça derrière moi. Tu vois, vraiment de me dire, OK, ça fait partie du passé. Ça fait deux ans que je me le garde dans le dos en mode, ça m'empêche d'avancer. Tu vois, c'est des boules aux pieds qui me disent, « t'arriveras pas à refaire autre chose, de toute façon t'arriveras pas, t'arriveras pas, on t'a eu une fois, on va t'avoir deux fois ». Et je, je déteste avoir cette mentalité-là parce que c'est pas du tout moi. Donc je me suis dit « ok, 2023, j'enlève mes chaînes <rire> et, euh, et je pense que je vais me relancer dans mes, dans mes nouveaux projets et ». Euh, et en perso, j'ai eu des petites difficultés euh, familiales et tout qui m'ont quand même bien euh, affecté, genre, euh, affecté euh, vraiment beaucoup et qui m'ont aussi permis... Malgré tout, parce qu'on trouve toujours du positif dans le négatif, on essaye de me recentrer aussi sur les choses importantes. Donc, j'ai euh, repriorisé à nouveau ma famille, mes amis, chose que j'ai eu tendance parfois à ne pas faire, tu vois, à, à refuser une soirée de temps en temps, parce que, en fait, je voulais bosser, etc. Alors qu'en fait, c'est pas ce que je voulais. Et encore plus en 2023, enfin, je l'expliquerai après, mais j'aimerais vraiment, genre, mieux équilibrer mon temps. Mais voilà, sinon, 2022. Une année c'est genre c'est une année 2022 tu vois pour moi c'est c'est une année c'est pas euh, c'est pas un truc de, de ouf ça a pas été dingue mais ça a pas été catastrophique non plus ouais. et, euh, et j'ai quand même fait des beaux voyages et tout donc euh, c'est donc, euh, très très cool
1: je pense que j'ai beaucoup à apprendre de toi par rapport à reprioriser <rire> certaines choses parce que j'ai l'impression que j'en parle beaucoup dans mes podcasts en ce moment d'illet avec ses priorités d'ailleurs c'est un podcast qui est sorti avant-hier non, aujourd'hui, c'est aujourd ce ah, matin. Ah, non, je ce vais matin, Mais euh, <rire> j'ai trop du mal et c'est en fait un, un podcast dans lequel juste je me livre et là, je n'ai pas la clé parce que c'est un truc, avoir un équilibre. J'ai une phrase que je dis souvent dans mes podcasts et autour de ma communauté, c'est « SCS »,« sain et simple ». Donc, c'est pour moi la relation qu'on a avec soi-même, avec les autres, avec le travail. Pour moi, il faut qu'elle soit saine et qu'il faut qu'elle soit simple. » Et pour moi, ça veut aussi dire l'équilibre. Et j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir cet équilibre en ce moment. Et en même temps, je ne sais pas où est-ce que je dois mettre mes priorités. C'est aussi un truc sur lequel je veux travailler. Juste pour revenir par rapport à ton projet et cet échec, je pense que c'est important d'en parler et de libérer la parole à propos de ça. Parce que euh, moi, j'ai toujours eu peur de l'échec. Genre, c'est ce qui m'a empêché pendant ces 4, 5, 6 dernières années. Non, 7 dernières années de lancer des projets parce que j'avais j'étais quand j'avais 16 ans sur le point de lancer un projet que je n'ai finalement jamais lancé parce qu'au moment de le lancer alors que tout était fait
0: ah ouais, j'ai plus où.
1: donné signe de vie parce que oh. j'étais incapable j'étais je, je me sentais pas assez je me sentais je me disais que ça allait être minable que que c'était pas parfait que ça allait pas répondre aux attentes des gens que et je me fixais tellement d'objectifs alors je peux comprendre que toi après cet échec entre gros guillemets mmh. parce qu'un jamais un échec pour moi n'est jamais vraiment un échec mmh. mais je peux comprendre qu'après cet échec bah ce soit carrément un deuil à faire sur totalement une partie de ta vie que tu voulais faire quoi enfin, avais ouais un... c'est
0: ça j'avais enfin euh, c'était pas un petit truc tu vois pour moi c'était euh, limite une deuxième activité euh, qui allait qui allait se rajouter et et en fait moi à l'inverse de toi j'ai toujours été euh, je dirais pas non plus fonceuse parce que j'ai connaissance des risques mais euh, je me suis toujours dit on essaye on verra et, et d'habitude, j'ai toujours eu de la chance, c'est que j'ai un chemin de vie pour les gens un peu spirituels qui, euh, qui est assez bien dans le sens où on m'a toujours dit tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, tu, tu vas le réussir assez facilement, tu vois, et, euh, et donc tout ce que j'ai entrepris, même si ça n'a jamais cartonné, tu sais, j'ai toujours été de la meuf un peu moyenne, je sais pas si tu vois, si genre j'ai toujours été euh, bonne à l'école, j'ai toujours été, bah j'ai toujours été, non mais j'ai été connue sur les réseaux, mais de de façon toujours modérée. Après, ça dépend ce qu'on entend de modéré, modéré, mais tu vois, j'ai jamais été dans les extras, les extrêmes, et c'est très bien comme ça. Et du coup, mes, mes projets, je les ai toujours réussis, pas forcément extrêmement, enfin, euh, énormément, ou, ou voilà, mais ça a toujours été positif. Donc, je ne m'inquiétais pas, en fait. Tu vois, ce projet, il ne m'inquiétait pas. Et en fait, euh, bah après, couper l'herbe sur le pied, et on m'a fait... <rire> J'étais arnaquée, chérie et là, euh, là, ça fait un peu plus bizarre, tu vois, mais, euh, mais c'est tout. Là, je le laisse vraiment en 2022, ça y est. est et
1: au-delà de, du fait que ce soit un. J'aime pas utiliser le mot échec, mais on va l'utiliser pour que les gens comprennent oui. que ce projet n'a pas eu lieu, mais c'est vraiment une, une, une trahison. Genre, c'est humainement parlant, c'est toute ta personne. Genre, oui. Est-ce que je suis trop naïve Est-ce que, est que. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça Est-ce que je le mérite Tu vois, c'est des questions qu'on ne devrait pas se poser, mais que tu as certainement dû te poser parce que tu as fait face à quelqu'un qui était profondément méchant, malsain et.
0: Mais en fait, je, Le... me mettais, je me mettais des œillères parce que je n'osais pas y croire. Tu vois, elle me répondait plus et tout. Enfin, je vous raconterai peut-être à l'occasion, euh, mais je l'ai fait sur YouTube. Sinon, la vidéo, elle est très, très complète. Ça s'appelle Arnaque, quelque chose tu comme ça. Tu pourrais
1: sinon mettre l'audio euh, sur ton podcast
0: C'est vrai, ouais, aussi. Mais ça dure très longtemps. <rire> c'est <rire> vrai, c'est vrai. <rire> ça dure vraiment genre 30 minutes, mais je pourrais vous mettre un petit passage. Et donc, avec cette histoire, je me, je me mettais grave des œillères en me disant euh, « Non, mais elle doit avoir des raisons de ne pas répondre, de pas ci, de pas ça. » Et en fait, un matin, tu sais, des fois, il y a des déclics comme ça, comme quand tu sais que c'est le moment de quitter ton mec. Genre, ouais, je vois très tu bien. Vois, tu vois, genre, ça fait un an qu'en fait, tu, tu l'aimes plus, mais tu tu veux pas te l'avouer. Un matin, tu te réveilles. Et là, moi, ce matin-là, je me réveille, et je me rappelle très très bien. J'ai des vidéos, mille vidéos de moi qui pleurent à ce moment-là. <rire> ouais, je oh me, me filme. Vraiment me comme dans une
1: tromperie. Comme Moi, je pense à une ouais. relation de tromperie, là. Mm -hmm.
0: Ben bah, ouais, c'est ça, tu vois, la comparaison. Bon, Peut-être pas les mêmes émotions, évidemment, tu vois, ça fait moins mal et tout, mais quoique, il mm. y a quand même un sentiment de genre, je me suis réveillée. Et j'ai compris, tu vois. J'ai eu un appel. J'ai compris que cette personne n'allait plus jamais me donner signe de vie. J'ai compris qu'elle était partie avec mes 13 500 balles. Et j'ai pleuré. Et j'ai appelé ma mère et je dis, maman, c'est mort, mon, pro mon projet ne verra jamais le jour, tu vois.
1: J'ai des frissons et ça me fait
0: trop mal. cœur Parce que je sais à quel point, et je pense qu'on
1: peut tous comprendre à quel point quand on a un projet de vie, un truc qui nous anime vraiment, pour lequel on a envie de mettre tout, no tout notre cœur, toute notre passion, un truc qui nous appelle depuis des années quand on se décide à le faire, que ce soit... Euh changer de carrière, que ce soit, peu importe. On a ce truc-là d'avoir peur que, que, que ça réussisse pas. Et toi, en fait, c'est pas que ça a pas réussi, c'est qu'on t'a carrément...
0: En fait, c'est ça aussi vois. qui est dur, c'est que tu donnes ta confiance. En plus, moi, je la donne quand même assez facilement, mais tout était relativement carré. Et pour autant, euh, bah, ça n'a pas, pas marché, mais j'ai quand même réussi à arrêter de m'en me, de vouloir à moi parce que moi, je m'en voulais à moi de ne pas avoir vu la supercherie. Alors que l'avocate m'a dit, mais vous auriez jamais pu voir tellement c'était euh, malin et bien fait, tu vois. Donc, euh, ça va, je me suis dit, ok, tu sais, en fait, c'est pas de ta faute, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Voilà. Mais même si c'est un échec, genre, qui est dû à, enfin, dû, entre guillemets, à vous, c'est horrible de dire ça, mais euh, vous comprenez, bah, c'est pas grave, en fait. Genre, vraiment, tu sais, il y a plein de fois où on a posté des vidéos YouTube, on les aimait trop, et en fait, elles n'ont pas marché. Bah, c'est ok, je pense. Et donc, du
1: coup, en 2023... Enfin, en 2022, t'as envie de laisser ça
0: Je laisse ça de ouf. Et euh, là, euh, Warrior, énergie euh, à bloc. Tu vois, moi, l'inverse. C'est trop bizarre, là, mais j'ai trop... En fait, j'en ai marre, là, du mois de décembre. J'ai envie que toutes les fêtes passent. J'ai envie de me mettre une race à nouvel an. <rire> et après, me réveiller en gueule de bois le lendemain, il n'y a pas de problème. Mais le 2 janvier, je suis sur les chapeaux de roue. Et en plus, en janvier, euh, je, je pars en voyage... Et du coup, euh, j'ai trop envie d'être euh, ancrée, tu vois Ce ouais. truc de « je veux être ancrée pour vivre les choses oui. ». Là, je vais euh, je vais retourner à un endroit. Je l'ai pas encore dit où, où est-ce que je vais aller, mais je vais retourner à un endroit qui me tient à cœur. Et c'est un, un des endroits où j'ai le besoin de le plus d'être ancrée et de vivre vraiment le moment que je suis en train de vivre. Donc, j'ai pas envie de passer à côté de ça. Donc, inhaler, exhaler, reset, tout ce qu'on veut. Mais 2023, j'ai des résolutions pour le coup. Mais euh, pas comme on l'entend. D'ailleurs, j'ai la petite définition. Vas-y. <rire> tu la veux Ouais, je veux carrément... Alors, attendez. J'adore redonner des petites définitions pour que vous puissiez un petit peu capter vraiment ce que les choses veulent dire des fois, parce qu'on les oublie très souvent.
1: Et puis aussi, aussi qu'on sache tous de quoi on parle.
0: Exactement. Alors, d'où viennent les résolutions Les bonnes résolutions sont une coutume de la civilisation occidentale qui consiste à l'occasion du passage à la nouvelle année le 1er janvier... À prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie durant l'année à venir. En soi, quand on écoute la définition, c'est en rien négatif. En fait, je sais pas ce qui, aujourd'hui, via les réseaux, via la pression sociale, a fait que aujourd'hui c'est mal de prendre des résolutions.
1: Non, moi je le vois pas comme ça. Je pense pas que ce soit mal de prendre les résolutions. Je pense juste qu'en fait, on a compris qu'à la fin de l'année, personne n'avait tenu ses résolutions et c'est un fait, mais genre premièrement c'est pas grave, et aussi c'est peut-être parce qu'en fait, et je me mets moi-même dans le même panier, hein, même, <rire> si, même si je prends pas de résolution, mais juste j'ai l'impression qu'en fait on... c'est pas des résolutions pas qu'elles sont pas atteignables, mais c'est des résolutions de... Peut-être trop larges, non Et des résolutions d'obligations qu'on fait pas vraiment pour nous. Genre par exemple, ok, hmm. ma résolution, ma seule résolution <rire> que je prends depuis des années c'est il faut que je passe le permis. Ah ouais, ok. Mais cet exemple-là, justement, est très bon parce que le « il faut », c'est pas pour moi que je le dis. C'est parce que, mamie, je t'aime, mais c'est ma grand-mère qui a envie que je passe le permis. <rire> c'est... On, on me le... On me le... On met pas de la pression avec ça, mais on me le rabâche un peu. Ouais. Euh, parce que, bah... Là, parce que on... c'est le moment,
0: parce que t'as l'âge...
1: Euh... Oui, et, et pas de façon du tout péjorative ni d'une pression à me, met, à, me sen, à me faire me sentir mal, pas du tout, mais juste, du coup, dans ma tête, chaque année, je me dis, il faut que je passe le permis. Mais sincèrement, si on se regarde droit dans les yeux, est-ce que j'ai envie de passer le permis Non. <rire>
0: ah ouais, tu t'en fiches.
1: Je... Mais pas par... Mais parce que, parce que j'en ressens pas vraiment le besoin, tu vois. C'est comme... Donc je pense que mettre des résolutions, c'est vraiment des choses qui nous font profondément du bien et pas pour ouais un truc qu'on n'a pas vraiment envie, genre si t'as pas envie de changer de mmh. mode de
0: vie parce que ton mode de vie pour le moment il te correspond. Ouais même s'il est pourri et même si tu dors 5 heures par nuit si ça te correspond bah...
1: Genre oui il faudrait que mais si tu dis c'est si écrit il faut que, ça,
0: ça fonctionnera pas et c'est ok tu vois. Enfin, et genre... pour moi c'est comme les to-do list, il faut grave mettre moins de choses, tu vois, parce que la frustration à la fin de l'année quand tu fais le récap de tes objectifs de 2022 par exemple si t'as une liste de 15 trucs en fait, t'es pas es pas un robot. Tu peux pas tu peux pas exceller dans toutes ces catégories-là et tu vas du coup forcément euh, quand tu vas faire le compte rendu te dire putain mais là en fait j'ai pas réussi là euh, bah j'y ai même pas du tout prêté attention à cet objectif je l'ai même pas fait et tout et en fait je trouve que du coup ça te bah, ça te plombe un peu le moral à la fin de l'année alors que le but c'est juste de au contraire euh, essayer de voir quand même le verre à moitié plein et de se dire genre ah bah là c'est cool tu vois j'ai réussi ça Bon, certes, c'était pas parfait, nanana, mais voilà, toujours avoir quand même un message assez bienveillant envers soi-même. Alors, je trouve que quand on en met trop, c'est l'enfer.
1: 100%. Et les résolutions, encore une fois, c'est pas un truc qu'il faut faire. C'est vraiment que ce soit. Vous ne devez pas avoir des résolutions et il ne faut pas avoir des résolutions. C'est juste un truc qui peut vous aider à stimuler, genre. Simuler, ouais, à ouais vous un vous objectif. Stimuler, à reset, à vous sentir bien. Et pour moi, mes résolutions, ce pas des choses qui sont dans la. En tout cas, cette année. Ouais. Ce n'est pas des choses que je vois dans la performance. Genre, oui, j'ai beaucoup d'envie de, pour l'année prochaine, professionnelle ou personnelle, mais c'est plutôt des choses dans la bienveillance envers moi-même. Genre, j'ai pas envie...
0: C'est la vieillesse, ça, Léa. <rire> c'est la vieillesse qui arrive. Non, je te jure. Je te jure, je ah peux, ouais. peux te le dire. Ouais, ouais. Elle a 23 ans, Léa. <rire> moi, j'en ai 27. <rire> je fais la daronne. Mais euh, je te jure, j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on pense à sa gueule. Mmh. Et ça, c'est génial, je te jure, c'est trop bien. Ah ouais? ouais. Mais c'est même pas dans le fait de penser à ça. Enfin, à moi, mais juste,
1: je me rends compte que j'ai pas envie de me fixer des objectifs en mode, oui, j'ai envie de réaliser mon projet, tu vois. Pour l'année mmh. prochaine, j'ai un projet de café, j'aimerais bien avoir mon café. Ça fait partie de mes objectifs, mais je dirais pas que ça fait partie de mes résolutions. Genre mes résolutions. En fait, c'est ça. C'est ce ce serait... le
0: mot résolution ouais. qui, qui est peut-être un petit peu trop formel, tu vois. Ouais, peut-être. Peut c'est genre résoudre un problème. Je vais résoudre. Non. Non, ouais, parce que j'ai pas non plus envie de changer qui je suis, j'ai pas envie mm -hmm. d'être une nouvelle personne. Euh, mais, mais tu on... vas nous dire, du coup, tes objectifs, j'ai hâte de les savoir. <rire> parce qu'après, on va réécouter ça l'année prochaine. Oui. Tu...
1: Bah, c'est ok, on n'aura pas tout fait, mais c'est ok. Et peut-être qu'on <rire> ouais. n'aura pas fait. Et on, on reverra notre définition des résolutions, et peut-être qu'on sera pas d'accord avec nous-mêmes. Et franchement, mmh. euh, c'est ok, on est des êtres humains, on évolue, on. On se relaxe, on se détend. On se relaxe. <rire> on se détend.
0: Et est-ce que Léa, tu peux du coup me citer On va faire un chacun, je pense. Ouais. Mais je sais pas combien t'en as noté, mais j'aimerais bien qu'on s'en dise cinq, chacune. C'est peut-être pas des trucs hyper euh, crucials, il y a peut-être d'autres trucs qui, qu on, auxquels on n'avait pas pensé, tu vois, mais euh, c'est pas grave, Genre, c'est vraiment ce qui nous, ce qui nous ouais. vient là et ce qu'on s'est qu écrit et je te laisse commencer.
1: J'avoue que ça va être très spontané parce que j'y ai pas vraiment réfléchi et je pense pas que je vais me poser à mon bureau et que je vais prendre une feuille de papier et me dire, bon, quelles vont être mes résolutions pour l'année 2023 Genre Moi, je l'ai
0: fait pour mes objectifs, tu vois. Ok Oui, c'est ça. Mais, voilà, les résolutions et ce qui englobe... Mais je l'ai fait pour mes objectifs pro, en fait, pas trop perso. Mm -hmm. Et je trouve que les résolutions, du coup, ça englobe quand même plus de, de perso, du coup, euh, aussi, tu vois. En ouais, bref. et
1: vraiment, je le vois plus en... Euh... Les résolutions, je les vois un peu plus comme un truc de caresse sur ma tête à moi-même et de me dire, Léa, cette année, justement, résolution numéro 1...
0: Elle se caresse vraiment la tête, si vous vous demandez.
1: <rire> résolution numéro 1, il va falloir que tu trouves un bon équilibre. Avoir un bon équilibre entre ma vie pro, ma vie perso, un équilibre dans tout, un équilibre sain, un équilibre simple, euh, vraiment pour me sentir bien et pour pas faire trop, pour pas partir dans les extrêmes, que ce soit dans les extrêmes... Euh, avoir trop de gens parce que moi je sais que c'est pas quelque chose qui me correspond à moi-même de, de, de voir beaucoup de gens et pourtant là en ce moment j'ai déménagé à Paris, j'ai l'impression que je vois énormément de gens, mmh. mais moi je suis quelqu'un qui a besoin de recharger son énergie toute seule et dans ma créativité et en même temps il faut pas non plus que je reste trop dans ma bulle parce que bah alors je peux vite m'enfermer et je peux aussi, euh, je me suis découverte à pouvoir être démoralisée à être toute seule parce que je reste fort enfermée mmh. et donc... Cette année, ça va dire de trouver un équilibre, même avec ma famille, mes amis, être là pour eux, mais aussi prendre du temps pour moi. Et je pense que de toute façon, l'équilibre, c'est un truc qui se travaille
0: toute la vie. Du coup, trouver un équilibre ouais. dans lequel tu te sens un petit peu plus apaisée. Ça. Oui,
1: année après année, j'essaye de trouver un équilibre. Et de toute façon, cet équilibre est toujours challengé par des nouveaux trucs qui viennent dans notre vie. Donc euh, moi, ce serait mon ma première Résolution.
0: C'est la résolution de la caresse sur la tête. Et ben, moi, c'est trop drôle parce que j'ai marqué quasiment la même chose que toi. J'ai mis être plus chill. Et donc, en fait, ça rejoint complètement ce que tu viens de dire un peu. Je commence à le sentir, tu vois. Ça fait peut-être un an, je dirais tout pile un an, que je suis un petit peu plus tranquille. Mais euh, c'est pas encore ça. Hein. Genre vraiment, euh, ne croyez pas que je suis devenue la meuf pisse. Non, vous parlez quand même à une anxieuse. Tim euh... anxieuse. anxieuse. On est là, donc euh, on n'en est pas là. C'est-à-dire que je peux très vite me sentir submergée dans un, dans un verre d'eau. Je peux très vite euh, me sentir euh, étouffée par énormément de choses. On le voit à quoi ressemble mon bureau là. Enfin, c'est un mess total, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça. C'est un peu, je pense, si tu visualises euh, des idées genre plein de, petits, plein de petits bouts de papier d'idées et plein euh, de tiroirs ouverts. Et ben en fait, j'aimerais juste réussir à prendre les bouts de papier et à les mettre dans des cases et genre me dire, ça c'est une idée et c'est comme ça que tu la construis, ça c'est une autre idée et tu la construis comme ça. Parce que moi en fait, là, c'est comme si tu visualises encore un autre schéma, tu visualises genre 50 fenêtres ouvertes sur ton safari d'ordinateur. Et ben moi, c'est ça mon problème, c'est que donc, je voudrais être plus organisée plus construite. Et quitte à peut-être justement m'entourer de personnes, on en parlait tout à l'heure, réussir à peut-être m'entourer de nouvelles personnes, de gens euh, qui peuvent nous aider, que ce soit euh, stagiaires, assistants, enfin des choses comme ça. Moi, c'est un truc... Euh, je pense que j'accepte aujourd'hui de laisser la place à quelqu'un d'autre pour m'aider, que ce soit dans le montage, que ce soit euh, pour les miniatures YouTube, ce genre de choses. Petit à petit, avant, c'était hors de question, c'était genre c'est ma patte et tout. Mais en fait, il y a des gens aussi très doués pour ça. et Il y a des gens capables de, de nous aider à avoir du temps aussi pour toi, je tout en étant que... euh, toujours hyper euh, créatif et productif.
1: Et je pense qu'on a compris cette année aussi, après le confinement, où on a beaucoup parlé de girl boss, etc., de ce, thème, de ce terme qui est assez controversé et euh, qui peut vite tirer vers les extrêmes, qu'en fait, euh, être une girl boss, ce n'est pas spécialement être toute seule à la tête de quelque chose, mais simplement aussi savoir déléguer. Moi, justement, c'est très drôle parce que ma <rire> deuxième se résolution, ah. c'est déléguer euh, des choses. Mais c'est des choses bêtes, tu vois, mais qui me permettraient d'être tellement plus ancrée dans le moment présent euh, et de faire aussi les choses comme je les aime entièrement, avec le cœur, et vraiment de continuer à être passionnée par ce que je fais. Donc déléguer pour pouvoir aussi simplement partager ce que je fais avec quelqu'un d'autre. Euh, mais pas c'est pas évident quand ce que tu fais, c'est ta passion, et ce que tu fais, c'est comment toi tu as envie que ce soit fait et en fait comme tu dis il faut apprendre à s'entourer de gens parce qu'il y a des gens qui sont très talentueux qui savent mieux faire les choses que toi même clair. et c'est pas grave genre ouais. au contraire c'est une force de travailler à plusieurs et, et et même même pas dans le travail juste en, en règle générale tu vois
0: ouais et ben bah, ça rejoint un petit peu encore moi mon deuxième <rire> trop euh... drôle, on se renvoie <rire> la balle vraiment ma deuxième euh, résolution et en fait moi j'aimerais prendre plus de temps pour des trucs que j'ai envie de faire perso. C'est-à-dire qu'on a quand même la chance de travailler. On parle beaucoup de travail, mais ça fait partie tellement intégrante de notre vie que c'est normal. À chaque fois, je me dis, « Oh, il faudrait trop que j'aille travailler dans un autre pays parce que j'ai les capacités de le faire. J'ai de la chance d'être à mon compte et tout. Je peux bosser de où je veux. Oh, j'aimerais trop partir en voyage slash vacances vraiment et couper mon téléphone. » C'est des trucs que je n'ai jamais réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et du coup, dans mon quotidien, je pars jamais en voyage, sauf si on me le, on me le propose ou si je suis invitée, mais je prends jamais la peine vraiment, euh, bon là à part en janvier, mais sinon, c'est très très rare que dans une année, je fasse un voyage que j'ai pensé pour moi, donc tu vois, ça commence à changer, je suis allée à Copenhague, j'ai pensé à moi, voyager seule et tout, c'est un truc que j'ai trop envie de continuer à faire sur 2023, et donc euh, résolution, partir plus, euh... c'est pas à l'aventure, mais en tout cas... Euh, ben, partir plus de, de là où je suis dans le sens où je peux travailler ailleurs, pourquoi je le fais pas Il mmh. y a plein de choses que je fais pas alors que j'ai la chance de pouvoir être... d'avoir un statut qui me le permet. Pourquoi je m'inflige des fois de autant travailler de... et de pas réussir à un peu stopper, tu vois En fait, ce serait me faire plus kiffer. Fais-toi kiffer si t'as envie de partir en voyage, tu peux te le permettre. Si t'as envie de te faire faire un massage, en fait, je culpabilise très vite de ne pas assez travailler, des fois. Et donc ça, c'est un truc où j'aimerais... Euh... Un petit peu travailler là-dessus. Donc, plus voyager pour moi avant de penser au, au travail et, euh, et faire plus de trucs euh, que je kifferais faire, tu vois.
1: Tu m'as relancé une balle de ping-pong là. Ok, génial. J'ai marqué <rire> déculpabiliser.
0: Ah bah mais, ouais, mais tellement.
1: Mais en fait, et je me sens coupable de dire ça justement parce que euh, je me sens pas légitime de, de dire que je culpabilise pour les choses pour lesquelles je culpabilise. Par exemple, on a parlé de. Enfin, là, j'ai lâché un truc, j'ai besoin de vacances. Mm -hmm. bah, je culpabilise d'avoir dit ça dans ton podcast. Parce que, encore une fois, on a la chance de faire un métier auto-entrepreneur, euh, le métier de nos rêves, enfin, ce pourquoi on travaille depuis si longtemps, parce que c'est pas arrivé en claquant oui, des on a doigts. On n'a pas eu de la chance. Hein. C'est genre, on a... enfin, on... il y a des, des choses de nos vies qui ont fait qu'on a eu de la chance. Non mais oui bien sûr, vois, dans, dans mais un... on a travaillé pour oui, euh, complètement, genre générer est... cette chance aussi. 100%, ça je suis d'accord aussi. Mm. Et donc bah, je, je culpabilise très rapidement de... Ah j'ai pas le droit de dire ça parce que <rire> j'ai trop de chance, tu vois. Ou bien pas de la chance, mais je suis trop à la bonne place. J'ai trop une bonne place. pour Ouais mais moi je suis
0: pas d'accord un jour... Euh... Il euh, bah, y, y a une abonnée à moi qui, euh, qui a un cancer. Je, je, je plombe l'ambiance, voilà. mais euh, Zoé, si tu passes par là, je te fais des très gros bisous. T'embrasses aussi. Et, euh, et en fait, euh, j'ai été la voir à l'hôpital. On a eu une relation un petit peu particulière et tout. Et j'étais à la voir à l'hôpital et je me suis rendue compte, comme comme je suis, que quand elle m'a demandé comment ça va et tout, je me suis plaint Je me suis plainte, euh, je crois, de mon travail. Enfin, je sais plus exactement. Et, euh, et direct, je m'en suis rendue compte et je lui ai dit euh, Putain, mais je me plains alors que toi tu enfin, t'es oh, en, de... en train de vivre des trucs difficiles, tu vois. Mm. Et ce jour-là, elle m'a dit, c'est pas parce que... Alors, je vais certainement mal le dire, mais euh, c'est pas parce que toi, aujourd'hui, euh, t'as, entre guillemets, euh, la vie enfin euh, la vie facile que t'as pas le droit de te plaindre. Et à tous les niveaux, en fait, dans notre vie, on a le droit de se plaindre, et peu importe. Et en fait, elle, a... elle avait 14 ans, tu vois. Et j'en dis, OK, donc là, une petite meuf de 14 ans, elle va m'expliquer ce que c'est la vie. Et c'est généralement les gens malades qui, d'ailleurs... Euh, bah te, font, euh, te font justement capter à quel point la vie elle est belle et qu'il euh, faut relativiser de ouf. Et, mais du coup, il ne faut pas culpabiliser sur des choses comme ça. On est tous humains et même si on n'a pas les plus gros malheurs du monde sur nos épaules, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être pas bien mmh. et on a le droit de ressentir en fait ce que tu ressens, tu ne le mens pas, tu vois.
1: Ouais, donc mais voilà. Ce truc de... L'histoire est trop touchante, franchement j'avais des larmes aux yeux, je, je, je suis totalement d'accord en vrai et je suis la première à déculpabiliser les gens autour de moi, mm -hmm. à avoir je pense, j'essaye d'avoir l'empathie que pour pouvoir comprendre et, et, et essayer de leur dire genre justement t'as as mm -hmm. le droit de pas être bien etc mais vis-à-vis -vis de moi-même c'est mm -hmm. très compliqué et ouais. je culpabilise aussi de pas être assez là pour mes amis, je culpabilise de pas être assez là pour ma famille, je culpabilise... Et en fait, cette culpabilité, j'ai l'impression que je la tiens de, de quelqu'un de ma famille aussi, euh, avec qui je suis très proche, qui culpabilise très rapidement, qui se sent... Avec... En fait, je pense... Je n'ai jamais mis ces mots-là, et je trouve ça bizarre de dire ça de soi-même, mais on me l'a dit récemment, on m'a dit que j'étais empathique. Ouais. Et je pense que ça vient potentiellement de là. Je ne sais pas. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai envie de travailler, parce que bah, je culpabilise de culpabiliser. C'est un cercle vicieux, tu ouais, vois. je vois ce que Je tu me veux dis, dire. mais tu pas le droit de dire ça, arrête, putain alors que non. bon, on est où là Du coup, ouais, déculpabiliser. Et je pense que, en fait, j'ai aussi l'impression que notre génération culpabilise beaucoup. Parce qu'on voit moi... énormément de trucs à la télé et tout. Et, mais... et c'est la vérité. Et il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience qu'on a des privilèges, qu'on a de la chance. Mais peut-être pas jusqu'au
0: point de culpabiliser. Il moi, faut... je le vois avec, euh, bah, avec ma petite soeur. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais je le vois avec ma petite soeur. Elle a 17 ans. Et des fois, elle se compare à moi. Elle me dit Mais toi, t'as trop de la chance. Tu réussis, machin et tout. Je me dis Mais t'as 17 ans, mais construis-toi, mais prends ton temps, mais prends tout le temps qu'il te faut, tu vois. À 17 ans, je faisais rien non plus aussi, et il faut se comparer à ce qui est comparable, et même si on peut éviter de se comparer, évitons, tu vois, parce qu'en plus, on n'a pas tous les mêmes envies, on ne veut pas tous faire les mêmes choses, Enfin, on n'est pas tous les mêmes et tout, donc déculpabiliser, mais genre de ouf.
1: Ouais, et vraiment, je pense par rapport même au sujet d'actualité et tout, je pense qu'il faudrait déculpabiliser, mais se motiver, c'est-à-dire pas déculpabiliser et puis ne rien faire, par exemple si on prend euh, le réchauffement climatique, etc. Je culpabilise beaucoup sur plein de choses. Par exemple, de, de voyager directement. Mm -hmm. Maintenant, moi, quand je voyage, je culpabilise. Vrai, Mais ouais, ce moi serait aussi, je comprends. déculpabiliser pour se motiver à faire des choses. Tu vois ce que je veux dire J'ai vraiment envie de bosser là-dessus, en tout cas.
0: C'est à moi de à donner une euh, troisième résolution. Alors, À partir de maintenant, maintenant je n'ai plus rien écrit, il me semble. Ah si, j'ai marqué « moins commander Uber Eats ». Parce qu'en en fait... Ce serait plus Ça, aussi... c'est un vrai objectif. Ouais. C'est un objectif, tu vois. C est... C est... Et en même temps, c'est une résolution parce que le... la résolution, ce serait donc mieux manger parce que, au delà de l'argent monstrueux que je perds là-dedans, genre je mange mal aussi. Et je kiffe trop faire à manger, mais bon, tu connais faire à manger pour soi-même et tout, c'est relou, machin. Mais c'est un truc que, que des fois, j'intègre de ouf pendant deux semaines, genre je me crée une routine et puis après, euh, je vais manger trois euh, domacs dans la semaine et... enfin euh, Genre c'est what the fuck, donc une stabilité à ce niveau-là. Je pense que ça, c'est un truc que j'écris aussi souvent. Mais aussi, j'ai remarqué que du coup, il faut se donner des, euh, des objectifs dans ces, euh, dans ces résolutions qui soient plus atteignables facilement donc par exemple je vais pas me dire arrêter de commander Uber Eats parce que c'est pas possible enfin... par
1: contre meuf on dirait que t'en parles comme, comme d'une addiction
0: <rire> tu pas non non je m'en rends pas compte bah, <rire> franchement je pourrais, je pourrais t'en parler pour mon téléphone ou pour plein d'autres trucs mais dans le sens non mais c'est fou c'est trop bien je pense que je dois commander euh, certaines semaines une fois par jour tu vois donc euh, c'est quand même euh, un peu de l'abus genre euh, je me suis toujours dit interdit de commander deux fois par jour genre le midi et le soir c'est hors de question donc souvent, euh, je commande le midi en mode un truc rapide, genre une salade ou quoi, et euh, le soir, ou l'inverse. Mais... Et du coup, objectif que je me suis donné, c'est de, euh, par exemple, euh, commander que deux fois par semaine, au lieu des quatre cinq six des fois, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, c'est jouable, et si tu te donnes les moyens, c'est faisable. Et je préfère ça à me dire... Juste écrire une, une résolution de genre manger plus sain. Hein, et ça veut rien dire.
1: Ça veut, ça veut, ça veut rien dire. Voilà. Ça Donc veut moi, je préfère me euh, en fait.
0: mettre des petits tirés de genre ouais, petite résolution voir. petit à petit.
1: C'est fou. La dernière fois que j'ai commandé Uber Eats, c'était pour euh, remercier mes parents de m'avoir aidé dans mon projet. Et c'était déjà <rire> il y a genre deux semaines. Et la, la fois d'avant, je pense que j'avais même plus l'application.
0: Ah ouais, t'es pas du tout une meuf des, des commandes J'ai trop. En tu fait, te nourris comment
1: Je voulais faire les courses.
0: <rire> Mais ça coûte trop cher à Paris, ouais. Non, mais en,
1: en vrai, euh, c'est vrai que je, je me nourris pas bien dans le sens où je mange toujours la même chose, je mange toujours des pâtes, toujours du riz, euh, je prends des, euh, des épinards euh, au congélateur. Et tu vois, genre, c'est. Je pourrais, moi aussi, ça ferait partie de mes résolutions, ce serait simplement de plus prendre le temps. Là, pour le coup, ça veut rien dire et tout dire, mais en même temps, c'est prendre le temps, de prendre le temps. Ah ouais, Encore je une connais fois, de ouf. Le temps, épi... c'est vraiment notre
0: ouais. ennemi numéro. Notre ennemi qui pourrait en fait devenir notre meilleur ami, mais euh, il oui, faut l'apprivoiser.
1: C'est aussi, euh, encore une fois, savoir mettre ses priorités parce que là, tu vois, je sens que je suis low en énergie. Genre vraiment, j'ai très peu d'énergie et je me sens vraiment sur un, une, une vraie fin de mois de décembre comme je jamais eu tu vois. T'es
0: combien euh, sur l'échelle de 0 à 10 de fatigue de.. Euh...
1: Mais en vrai de vrai, là, je pense que mon énergie, elle est à 2 sur 10. Hein. Enfin, je pense ouais. qu'il faut, il faut vraiment... Et encore une fois, là, je culpabilise de le dire parce que je fais ce que je fais, tu vois. Mais
0: je suis juste, ouais, je suis juste
1: fatiguée, en vrai. Je veux bah ouais, pleurer de okay. fatigue. <rire>
0: non, mais je veux genre, je, juste... je comprends tellement ce mood.
1: Fatiguée, mais euh, je sais aussi qu'une raison pour laquelle je suis fatiguée, c'est parce que j'ai pas pris soin de moi. Mm -hmm. Je veux dire, rester enfermée 5 jours chez moi pour continuer de, genre, de faire mes trucs, ça n'a aucun sens. Ouais. Rester enfermé chez moi, pas bien manger dans le sens où pas, je sais pas, assez manger de légumes, assez manger de fruits et tout, ça n'a aucun sens. Je sais que j'aurais eu plus d'énergie si mon mode de vie avait été meilleur. Donc ça, c'est aussi un objectif, c'est savoir prendre le temps, pas pour avoir un mode de vie plus sain et faire du sport. Et ces genres d'objectifs-là ou de résolutions de toute façon, je sais que... Je pas les prends plus. Tu mais...
0: vois là, c'est pas dans ma liste, genre, de faire non. du sport, alors que... Ce serait non. vraiment le
1: fait de prendre soin de moi. Pour le coup, ouais. c'est un truc général, mais ouais, si j'avais... Mieux manger, plus de fruits, plus de légumes, si j'étais plus sortie de mieux chez moi. Mieux dormir aussi. Mieux dormir. Si j'avais plus dormi, euh, sincèrement, je me serais sentie mieux en cette fin de mois de décembre où là, je me sens juste épuisée. Mais parce que j'ai eu un mauvais équilibre de vie, on revient à l'équilibre. Ouais. Je le sais, tu vois.
0: Et c'est pas grave, je vais travailler dessus. Voilà. Est-ce que tu as d'autres et... résolutions que tu as notées Parce que moi, en réalité... Je me suis rendu compte que j'en ai même pas cinq. Bon, après, si on veut rigoler un peu, je vais te dire euh, trouver un mec. Mais imagine, c'est une résolution, frère. J'en suis pas à là quand même, tu vois. Mais euh, c'est une attente. C'est mes attentes 2023. <rire> non, mais ça, ça peut être dans le vision board, par
1: contre. Ouais, vision board, exactement. <rire> en vrai, moi, j'ai mis le dernier truc. C'était euh, simplement, et c'est pas une résolution, c'est juste la continuité. C'est continuer ce que je fais et comment je le fais. Parce que pour le moment, je kiffe. Juste encore une fois, meilleur équilibre, mais je kiffe trop ce que je fais. Et puis ouais, après, si jamais j'ai vraiment des objectifs, et là, si on parle d'objectifs professionnels, etc., je le mettrais peut-être dans un vision board. Après, ouais, c'est un autre concept. Ouf. En et... vrai, là, par
0: contre, tu peux, tu peux avoir toute une liste, tu vois, d'envies euh, de voyage, de genre, euh, je sais pas, voyage au Japon, aller voir ma grand-mère tous les week-ends, <rire> je sais rien, je
1: sais pas. Mais même euh, sur les vision boards, souvent, il y a des gens qui mettent euh...
0: Une un maison avec des ou, dollars. Ouais, c'est ça.
1: Et en vrai, ça te permet de te motiver. C'est un mmh. truc qui va te motiver. Après, c'est pas dans mes résolutions de 2023. Mes Exactement. résolutions sont plus autour de petites caresses sur la tête, comme on dit. On
0: fait <rire> que des caresses sur la tête dans cet épisode. Franchement, je pense qu'on a fait un bon petit tour.
1: Qu'est-ce que t'en penses Je pense aussi. J'espère que ça vous aura peut-être un peu réconcilié avec les résolutions. Si comme nous, vous étiez plus trop... Euh à l'aise avec ce terme-là. Je l'avais mis de côté ces dernières années. Je ne voulais même pas en entendre parler. Je ne voulais même pas me poser à un bureau
0: pour faire le point sur ma vie. Et finalement, on l'a fait dans ce podcast. <rire> Et c'était très agréable. Franchement, c'était très sympa. Merci beaucoup, Léa. N'oubliez pas d'aller écouter les favoris de décembre du coup sur Simple Caféine. Toutes les infos, comme je vous l'ai dit, seront directement dans la barre d'infos. On dit une barre d'infos euh, dans le podcast. Dans la description dans du dans podcast. Dans la description du podcast, peut-être et euh, nous, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Et merci Léa, c'était trop chouette. Merci de m'avoir
1: reçu. C'était un petit moment cocooning. Je me Grabe. sens vraiment
0: apaisée. Là. Ah, ça me fait plaisir. Je me sens apaisée. Merci. Bisous. Bisous. Ciao. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.